City Network presenterar GDPR-podden. En podcast om den nya dataskyddsförordningen som ersätter den svenska personuppgiftslagen. Podden riktar sig till beslutsfattare, systemägare och administratörer som vill veta mer om den nya lagen och dess konsekvenser. Välkommen tillbaka till GDPR-podden. Välkommen tillbaka Kim och Daniel. Tack så mycket. Tack. Idag ska vi prata lite grann om varför man ska bry sig om GDPR. Ja, absolut. Kör, för det är en relevant fråga. Mycket relevant. Oh. Um, ja, vi, 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 vi öppnar med den rakt upp och ner. Kim, varför tycker du att man ska bry sig om GDPR överhuvudtaget? Ja, alltså det är ju två egentligen aspekter. En grej är att uh, man ska bry sig om Folks respekt för deras personliga integritet. Jag tycker det är bra. Det är ju grundidén med hela lagen att man ska respektera folks rätt att kunna bestämma över sina personuppgifter själv. Och hur de används, var de används och vem som ser dem. Det är en grundläggande fundamental rättighet tycker jag. Att integritet är en mänsklig rättighet i vårt allt mer digitala samhälle. Det är Ska man se det mer affärsmässigt kan jag säga att det är någon som kommer att bry sig om GDPR ute i Europa. Det här är en, kanske en intressant fråga också, den skönt att diskutera olika länders intressenivå. Därför att lagen kommer nu vara generell för alla EU-medlemmar och alla som ska handla med EU på ett eller annat sätt. Den stora frågan är då om alla länder tar det på samma allvar. Vi, vi har väl kanske sett att exempelvis Tyskland och England har varit väldigt aggressiva i början. Liksom så här. Och sen så finns det länder som Sverige och, och några till som har visat på att jo, men det här kommer vara en viktig del framåt. Men sen kanske man får känslan bland annat att vissa länder inte bryr sig kanske lika mycket. Eller att vissa verksamheter i olika länder inte bryr sig lika mycket. Och, har du något exempel på det? Ja, men alltså, ta Tyskland exempelvis. De är jätteaggressiva redan. Där finns det ju... Där finns det reala fall att titta på hur man börjar liksom ha namnat lagen redan idag och man har man varit väldigt aggressiv med att man kommer med nya direktiv som exempelvis för oss om du på molntjänst det nya C5-direktivet och Cloud5 och du ska få reda visa vad femmerna står för sen men det finns redan klara direktiv som kommer från Tyskland vilket gör jätteintressant att de är jätteaggressiva och de sätter lite trenden för övriga Europa att haka på på något sätt vilket också är skönt att du har ett land att titta på så här och de har gjort och då kan vi förhålla oss till Tyskland så är vi nog förmodligen rätt okej okay, sådär. Men jag kan nog få lite magkänsla utan att ha något konkret exempel av att vissa länder bryr sig mer här och nu och det är den som är intressant med tanke på att det är ändå en lag som slår på hela Europa. Liksom så. Lagen öppnar ju för ganska dryga böter och väldigt, väldigt stora skadeståndsbelopp Så att missköter sig ett företag med att hantera mina personuppgifter, skyddar man inte personuppgifter på rätt sätt, så kan man stå där och få väldigt hårda skadestånd. Och det har vem som helst rätt att begära ådet av sina personuppgifter. Har de skött sig rätt? Du måste kunna få en bra uppföljning. Du måste ha rätt att få ut dina personuppgifter i form av dataportabilitet. Och du måste ha rätt att bli glömd och redigerad så att säga. Och det här är en ganska ny grej med den. Och just kopplingen till att sköter inte företag det här korrekt. Så kan de stå väldigt, väldigt skadeståndsansvariga. Och det om något är ju någonting varför du ur ett ren affärsrisk helt plötsligt måste börja bry dig mera. Och det gäller även företag som inte finns inom Europa så länge de hanterar europeiska medborgares personuppgifter. Så länge de 
uttryckligen för någon form av affärsverksamhet riktad mot europeiska medborgare så finns det möjlighet att stämma dem helt enkelt. Och den är. Har, har ni sett några, några tydliga skillnader som står ut i, i just det här med om det finns olika branscher som, som jag just bryr sig mer och, och, eller mindre eller som kanske blir mer eller mindre påverkade på det sättet? Ja, men det naturliga är väl kanske alltså, alla datalagringsföretag på ett eller annat sätt som håller på med någonting, någon hosting eller någon, någon form av aktiv lagring av personuppgifter de, de kanske mer naturligt tittar på den här nya lagen och verkligen förstår att ja, men den här kommer att slå på oss. Liksom sådär. Det jag kanske tror en, en liten oro, jag kanske själv känner att många som, det finns de som kanske har ryckt på axlarna tidigare med gamla pulagen har känt att ja men ah, varf, ja, den var vad den var så vi, och vi, ja, det har ju funkat bra så här länge och jag, jag tror det är lite farligt att ha den attityden framgent men det sagt så tror jag nog kanske att en majoritet initialt kommer fortsatt ha en inställning att nej men händer ingenting så händer ju ingenting liksom så jag tror inte vissa branscher kommer bry sig mer eller mindre. Jag tror att en gener- har du brutit innan så har du bryr du nu också. Har du har haft en lite mer slappet attityd, attityd innan så kanske den fortsätter med nya lagen också. Vi vet inte, men jag tror att det kan vara en... Tror du det med, med, med tanke på de här straffsatserna och konsekvenserna som finns i lagen att det fortfarande? Jag, jag tror att många ser straffsatserna men inte riktigt kanske tar på allvar. Men nu ska vi vara tydlig också. Jag tror inte dag ett att det första som kommer hända är att det kommer betalas ut en hög med böter från till höger och vänster. Det tror jag inte en sekund på. Men jag tror att någon eller någon kanske blir statig exempel eh, och det kommer absolut, man kommer nog påvisa att den verkligen är på allvar liksom sådär. men vi måste också se någon form av realism i hela liksom att skulle man bara hejdlöst betala ut böter till höger och vänster dag ett så innebär att branscher kan gå under företag kan gå i konkurs illa kvickt, det tror jag inte är agenda med det här heller liksom så. Men, men jag tror att har man haft en, en har man brytt sig om den gamla dataskyddslagen så kommer man bry sig om nya dataskyddsförordningar också. Jag tror att det ligger lite hand i hand. Liksom Okej. Okay. Um, hur tror ni att uh, internationella företag som gör affärer i EU ser på lagen? Jag tror att uh, de i många fall helt enkelt bara funderar för att de är beredda på att ta en viss bot nu i början när det är så mycket osäkerhet. Så att de har nog bara en, liksom, avsatt en viss summa pengar så är det i många fall internationella bolag gör när man ger sig in på någonting ganska nytt och okänt. Och i det här fallet så blir helt plötsligt EU en ganska okänd marknad lustigt, För den här nya lagen skälper omkring en hel del för vad de ska göra. Och ja, jag är ganska övertygad om att många stora bolag som har internationella överföringar har mer eller mindre förberett sig för att någon smäll kommer de att få. Och där är det just att internationella överföringar är en typisk sån här grej som EU kommer att göra. Och det jag tror man ska förbereda sig på det är att EU kommer att ta det på allvar. De kommer inte att sätta en massa bolag i kurs med böter. Men de kommer att vilja att alla tar den på allvar. Så precis som Daniel sa, statuerade exempel. Det kommer att finnas väldigt tydliga, väldigt, väldigt markanta exempel där EU sätter ner foten och säger er kommer vi göra ett bra exempel av. Det tror det. Ja, jag är ganska övertygad om att det kommer att vara så. Mm. Eftersom de vill ju nu att de ska ta den här lagen på största allvar. Så att det är någonting de kommer att jaga. Det jag själv gått att fundera rätt mycket på det är just att även fast du har internationella företag som, har, som kommer att anpassa sig för att de måste. 
det är just hur man kan få en garanti på att de faktiskt gör. Om, man ställer, om jag ser rent konsumentförfaren, om jag nu skulle vilja ta reda på om tjänsten X, om att säga att det är en amerikansk tjänst eller oavsett vart den kommer från i världen som inte är EU. Om de säger på sin hemsida att vi, vi är full och compliant GDPR, vi kommer sköta dina uppgifter precis så som lagen statuerar. Hur får jag en bak... Alltså, hur kan jag kontrollera det? Liksom, finns det om det kommer någon sån värdestämpel på att jo, men det har de gjort sådär. Jag, jag tror den också kommer bli intressant av att jag ska inte säga att det ska vara lätt att säga och, och vi har gjort det, men hur, hur, hur garanti kollar man det sen? Som, kommer, som inte, kommer inte EU agera organ för det? Då? Jo, men det kommer de säkert. Och, men det, det, det var bara mest jag stod och funderade på länge själv om liksom hur man faktiskt ska sätta det praktiskt i verket. För jag tror att det, det, är, en, det är en jätteapparat. Jag menar, det tänker mycket tjänster Audits som finns. Alla, ja, men bara, bara bakgrundskolla alla tusentals företag som, som gör business i Europa som inte är europeiska företag. Det är... Det är, en, det, är en enorma, det är en enorm apparat och det är kanske lite det som också kanske gör att man kan i vissa fall kanske rycka på axeln och säga att det här blir så stort så här, hur ska man få kontroll på allt och att sippra igenom det här fisknätet är kanske enkelt, vad vet vi men ja något jag själv funderar, jag vet inte om du kommer några tankar om det där. Det är därför jag tror att man har öppnat för just stämningar att varje individ kan re- ha rätt att resa ett stämningsmål för sig själv och speciellt så att där är lagen väldigt tydlig. För du personuppgifter, mina personuppgifter utanför EU, utan mitt medgivande, utan mitt uttryckliga tillstånd, då har du orsaken mig skada. Den lagen är satt, den är väldigt tydlig. Då har jag rätt till skadestånd. Det här öppnar ju för att du kan rent kommersiellt, alltså bara rent skadestånd jaga in pengar. Du kan gå med förtjänst. Om tjänster helt enkelt skickar din data utanför EU, utan ditt medgivande. Ja, det kommer ju att vara en viss självsanering. Då är vi tillbaka lite till hur sånt här fungerar i USA. Det kommer, vi kommer att se likheter där, tror jag. Det här är inte en kultur som är direkt bekant i EU, för att man inte haft den här kulturen riktigt på Europa-nivå tidigare. Men den här lagen har öppnat för sådana aktioner. Och där kan det ju bli en ren självsanering. För att om företag märker att aj, vi får två, tre, fyra stämningar som faktiskt går igenom och vi får börja betala skadestånd. Ja, då kommer det ju märkas. Ja, men vad bra. Då har ni fått ge er syn på saken där. Vi ska alldeles strax ringa upp och prata med vår första gäst i det här programmet, Sofia Edvardsen, ägare och vd på Sharp Cookie Advisors. Först så har vi ytterligare en nyhet. Vi har fått in vår första tittafråga. Härligt. Eh, tittafråga blir det inte utan lyssnafråga. Lyssnafråga. Eh, Erik skriver så här. Hur passar GDPR in med existerande lagar så som till exempel journallagen eller andra regelverk som kräver längre lagring av personuppgifter av en arbetsgivare? Rätten att bli glömd borde inte gälla då. Vad har vi för syn på det, Kim? Det stämmer precis det. Att eh, vissa lagar har företräde. Vissa har det inte. Så den frågan är väldigt, väldigt komplex. Så att det är bara att läsa på ordentligt var och när gäller det. Men när du samlar in personuppgifter så finns det vissa grundfundament. Ett grundfundament är att du söker laglighet för din hantering av personuppgifter. Och då ska man ha ett lagligt skäl till varför samla in personuppgifter om den här individen. Det kan finnas olika lagliga skäl. Journallag kan vara en sån. Bokföringslagar kan vara en annan sån. Anställningslagar kan vara en sån som du söker laglighet. Och då gäller den lagen du söker laglighet 
för, för insamlade av personuppgifter. Där kan det finnas undantag till rätten att bli glömd. Allting kommer att vara tillbaka till. Vad var ursprungssyftet med insamlandet av personuppgifterna? Det här blir ju extremt viktigt då dokumentationen till. Varför fick jag de här personuppgifterna in the first place? Finns väl dokumenterat, väl lagrat och det ska finnas klart och tydligt att användaren, ägaren av personuppgifterna, data subject så att säga, har gett sin medgivande eller inte för olika behandlingar. Nu har vi med oss Sofia Edvardsen, ägare och vd på Sharp Cook Advisors. Sofia har många år erfarenhet av teknikbolag, startups, digitala tjänster och teknikskiften och det är framförallt genom sin roll som jurist på både myndigheter, bolag och domstolar. Välkommen till GDPR-podden! Hej och tack! Vad har du för syn på det här? Varför ska man bry sig om GDPR? Jag har väl syn att det handlar om för ett troende för kunderna och att mycket i just digitala tjänster som cloud är en jätteviktig del i och en drivkraft. Det är just transparent, kan jag lita på detta? Och vad GDPR faktiskt gör för företag som är duktiga och vågar leda detta det är ju att öka tröskeln till mindre nogräknade konkurrenter. Hur uppfattar du rent generellt att bolagen ser på GDPR och vikten av lagen? Jag ser väl två breda grupper kan vi säga och det har inget att göra med storlek på företaget. Jag träffar ledningsgrupp och vd, antingen den största delen, de ser liksom, de är nyfikna, de har koll på olika delar, det som står där närmast och kanske det som företaget har tidigare jobbat bra med och undrar men hur kan vi ta nästa steg och Ligger vi bra till nu? Vad ska vi göra det här kvartalet och kanske nästa år? Den andra gruppen har nog hört lite skräckhistorier och känner sig allmänt trötta på. Behöver det här verkligen mig? Och titta, det här det här bolaget, de gör ju inte alls rätt. För det vet vi. Varför ska vi göra rätt om inte de gör det? Det är väl medvetenheten finns där, men... Jag tror man har hunnit olika långt i sin mognad till ja, vad ska vi göra då. Men det ser jag väl som ett, ett övergripande problem eh, när det blir sådana här komplexa frågor. Vad ska man göra och hur? Vi som konsulter har ju ett ansvar att göra det mer greppbart och relevant och kanske stegvis. Eh, och inte överdriva rädslan. Böterna är jättehöga, det är jättekomplext, man måste ha långa projekt och... Mm. Och en myt som man kanske ska avliva direkt kan vi ta på en gång i det här samtalet. Det är väl, att, det är väl frågan om det är bra fullt ut att vara compliant 100%. Det är väl min fråga. Jag tycker oftast att ska du göra affärsutveckling och fokusera på sälj och kvalitetsutveckling i vilket företag som helst så är det viktigt att man börjar, att man har ett arbete och att man följer sin plan. Sen tror inte jag på att det affärsmässigt är relevant på alla punkter att vara 100% compliant. Man får ta det här som det strategiskt viktiga för kunderna, för säkerheten, för marknaden. Du, du nämnde det här med att ni som konsulter behöver jobba aktivt med att göra det mer förståeligt så. Hur, hur jobbar ni aktivt med just de bitarna på, på Sharp Cook Advisors? 
jag jobbar väl med att fråga väldigt veta min kund. Så att vi utgår ju från, ja, alltså man, det, finns, det är helt klart olika inställningar till hur mycket vill vi jobba med GDPR, utsäkerhet och utveckling av vårt erbjudande och matcha det. Så att vi har ju, vi kan delta både på leda stora projekt, vi kan vara experter i mindre uppgifter eller delar. Det viktigaste kanske är just att säga prata affärsmässigt med den som sitter framför oss. Det vill säga jag tror inte på 100% compliant. Det är inte vad GDPR går ut på. GDPR-arbetet och allmän kvalitetsarbete som det är. Det är ju att vara medveten och hantera det som kan få ta störst skada. Så jag pratar mycket om sannolikheten för att vissa risker ska inträffa. Eftersom det känner jag till som har varit verksam som affärsjurist inom IT väldigt länge och jobbat nära utvecklingen som har skett på mål. Men även titta på hur stor påverkan blir det sannolikt. Så det är väl att enkelt etablera en mer affärsmässig dialog. Inte prata för mycket juristspråk eller ha en alltför konstig inställning till risk. Jag menar det viktigaste som företagare på vilket bolag man än är det är att kunna ta beslut som för verksamheten framåt. Och att då vara för rädd för att ta risk som i GDPRs fall mellanåt kan vara lite abstrakta. Det får man inte göra. Du nämnde det här med att bena ut de här grejerna som vad som har störst risk och så. Ser du någonting samlat där som... Som för, för egentligen alla branscher och företag du pratar med som, som oftast är den största risken så att säga. Ja den största risken är att inte göra någonting. Alltså att inte göra någonting. Och då menar jag att inte undersöka vilken mognad har vi. Hur är vår risk- och sårbarhetsanalys. Vilka har vi någon egen. Vilka datasätt är känsliga enligt pool. Kommande digitalitet. Är vi utsatta med underleverantörer. Eller har vi någon kund som är vårdslös. Det kostar att inte utvecklas. Och det är väl det som är den största risken. Utmaningen är att se ja, men vad är lämpligt steg. Eller vilka steg är lämpliga. Annars har vi ju vad som är en stor kostnad för bolag. Där det är troligt att det blir incidenter. Det vill säga både anställda ofta då, som tar med sig hårdiska datorer hem. Eller att de försvinner. Som har personuppgifter på sig. Eller att man får nedtid i system och att förlorar personuppgifter. Det är ju just kostnaden att du ska kunna ha en organisation att rapportera säkerhetsincidenter inom 72 timmar. Från att det har inträffat till tillsynsmyndigheten i det land där ditt företag etablerat. Och i vissa allvarliga fall så måste man även kunna kontakta varje individ vars uppgifter då har läckt eller förstört eller försvunnit. Så att det är väl en stor oro och kostnad för att det kräver att man som företag har den möjligheten. Det påverkar ju hur underleverantörer som har vissa system rapporterar vad som sker. Man behöver veta på, på detaljnivå. Ett annat som är en oro det är ju kompetensbrist i organisationer. Vi gör mycket utbildning Koppla till genomgångar av organisationers arbetsprocesser. Så att du kan genom att ha ett aktivt arbete ta bort risk. Genom att agera på ett mer 
förutseende sätt. Så det är väl det vi kan säga i stort så. Vissa spöken är ju hur får vi lov att använda business intelligence och analytics-tjänster i våra tjänster. När vi inte har direkt kontakt med individen vars uppgifter vi vill analysera. Den biten, man ska ju inte sluta med att utveckla sin tjänst och, och så. så att, för många digitala bolag som har IT-utveckling så är just analytics, big data, profilering viktiga begrepp att kunna fortsätta att göra. Det är ju kopplat så mycket till förståelse, utveckling och försäljning av digitala tjänster. En sista fråga på det ämnet. Där. Ser du några skillnader mellan branscher och hur de ser på, på GDPR och vikten av lagen? En viktig skillnad är ju om alltså små bolag som bara finns i Sverige som, eller som faktiskt, faktiskt bara finns i Sverige. De har inte ens utländska molntjänster. Det är väl använd, har du ett behov av i dina system, underleverantörer eller kunder att föra över data utanför EU eller EES? Alltså internationella dataöverföringar. Det är en stor skillnad för komplexitet. Det krävs en särskild strategi och ända ner till avtal. Både mot individerna vars data du hanterar i dina system och dina underleverantörer, molnlagringspartners och annat. Då. Så det är en stor skillnad som handlar mer om hur skalbar du har gjort dina tjänster. Man kan väl säga offentlig verksamhet så är det ännu viktigare att få liksom support och väldigt granulärt ha koll på ingen offshoring. Det ställs ju ofta som krav i offentliga upphandlingar att datan i alla delar ska vara inom EU eller ES. I vissa fall också Sverige beroende på hur kunden har säkerhetsklassat sina datasätt. Så det ser vi där. Det är väl en olika fokus på den interna organisationen. Om vi säger så här mer digitalt utvecklande bolag som erbjuder moln eller affärssystem, plattform som tjänst, olika analys- och e-handelssystem där det är mycket CRM och kunddataanalytics. Det fokuserar på att använda det för marknadsföring. Där är man väldigt fokuserad på tjänsten. Alltså man ber oss om, kan ni gå in och validera våran tjänst, hur den faktiskt funkar idag hur arbetar vi hur gör vi testdata hur jobbar vi med analys vilka underleverantörer har vi hur kombinerar vår tjänst cookies i kundmiljö vi finns i webb och eh, app och allt det här det har man det fokuset medan mer om att säga traditionella bolag där mjukvarubyten inte är allt för dominant fokuserar mer på sina underleverantörer och inköp för där är man mer av en, en konsument av it-tjänster snarare än leverantör av it-tjänster. Så det är väl också startpunkten, det man upplever är viktigast för sin verksamhet. Är det it-inköp eller är det just försäljning av sina it-tjänster? Om vi tittar lite grann på internationella bolag som gör business i EU. Ser ni någonting särskilt där på hur de ser på lagen? Alltså, om vi ser företag som har verksamhet i flera EU-länder så ser man ju på det som man upplever mer av en lättnad eftersom det är lite lagtekniskt då. Men GDPR då, dataskyddsförordningen, den är gjord på det sättet att den är en lag med en officiell lagtext som då är översatt till EUs olika medlemsspråk. Det kommer alltså inte vara särskilt olika i de olika medlemsstaterna. Så det kommer att bli en mer harmoniserad och sammansatt bild. 
Alltså det är lättare att förutse hur saker bedöms i de olika EU-länderna. Idag så är det i stort samma grund för personuppgiftslagen och dess europeiska motsvarigheter. Men man har valt att skriva lagen annorlunda. Och det är också olika kultur hos tillsynsmyndigheterna. Man bötfäller olika belopp och olika hjärna. Men vi kan säga att det finns, jag tror det är ett femtiotal har vi räknat tillstånd att avvika i varje enskilt medlemsland i GDPR. Och främst skulle jag säga att det är den offentliga verksamheten som kan behöva vissa specialregleringar. Den mest uppmärksammade specialregleringen där medlemsstaterna får välja det är vilken åldersgräns för att hantera mindreåriga personuppgifter på nätet. Där kan man alltså medlemsstat kan välja att införa en 13-årsgräns eller 16 år. Och om man då understiger den gränsen så är det målsmans samtycke som måste dokumenteras. Annars är det inte tillåtet. Man kan säga att för affärer är det alltid bra att kunna skapa ökad förutsägbarhet. Och att du också då kan lita på större utsträckning på juridisk rådgivning du får. Hur ser den här tjänsten ut? Vilka krav tvingande måste vi anpassa oss efter? Sen kan man väl säga att GDPR på det sättet löser inte allt. För att marknadsföringslagstiftningen är delvis annorlunda. Det vill säga att ofta samlar man ju in personuppgifter för att kunna kommunicera med sina kunder eller omvärlden. Och i kommunikationen så regleras ju den av marknadsföringsrätten. Så att där finns det fortfarande en viss överlappande skydd att det är lite olika. Ja, sen kan vi väl säga att fördelen också om du är verksam i flera EU-länder är att du kan välja vilket land som du vill anse att du är huvud, har som huvudetablering inom EU. Och det landet blir då, den tillsynsmyndigheten blir den ansvariga myndigheten för tillsyn av hela företagets verksamhet. Så att, då tittar man på var har man den huvudsakliga verksamheten. Kanske ledningsstyrelse, större investeringar eller större antalet anställda eller teknisk utrustning. Om det då skulle läggas i Sverige så får man alltså Svenska Datainspektionen som tillsynsmyndighet. Och det vet jag, jag har varit på affärsresor både London och New York i sammanhang kring de här frågorna. Jag har haft möten och kan vi säga att amerikanska och engelska bolag är ju intresserade av att ska vi, vi måste etablera oss inom EU. Och då varför inte välja Sverige? Man ser fördelar med att vara etablerat inom EU i Sverige just för myndighetskulturen som finns här är att man har fokus på dialog så har datainspektionen jobbat väldigt ordentligt och noggrant väldigt professionalism i sin, sina utredningar och fokus på information så att de har en väldigt bra rykte och är trevliga att arbeta med jag ska inte säga enkla på något sätt men det bästa rådet man får är från myndigheten när man gör samråd och ställer som övergripande fråga när det blir någon komplexitet hur man ska göra. Så det är ju hur, hur internationella företag tänker i de dialogerna som, som vi är del av. Kan man, säga, kan man säga att man lika väl som skatteplanera kommer kunna GDPR-planera då? Jo, precis. Det, kan, det finns även i andra typer av lagstiftning inom EU. att Man kallar det one-stop-shop. Det vill säga att du kan 
forumshoppa kallas det på juristspråk då. Att du, du har möjlighet att välja vart du etablerar dig. Och på så sätt då får du olika tillsyn då. Men här ska vi säga så att det är ju samma lag. Och EU har ju instruerat medlemsländerna att i syfte att ha fri etablering. Att det ska vara lika enkelt och rättvist att ha företag i olika medlemsstater. Så måste medlemsländerna även ge ökad ökade resurser och fokus på tillsynen. Vi har som exempel i, i Tyskland så har man en, en kultur av tillsyn. Man är väldigt duktiga och aktiva där. Och de har varit länge. Där har man större resurser just på tillsyn. Ja, och sen så ser vi ju att tillsynsmyndigheten både England, ICO och Senil i Frankrike är också väldigt aktiva. Så att det är ju ett samarbete som kommer att ske där. Som kommer att komma till gang till oss som konsumenter. Men även att spelreglerna utjämnas på sikt inom EU. När vi kommer in på det här med konsumenter så är det en annan fråga som växer. Hur kan jag som konsument kontrollera att de här lagarna efterföljs då? Av framförallt då internationella bolag som gör affärer i EU. Jo, alltså, det enkla som man kan göra om man orkar det är att läsa villkoren. Alltså så, när du köper en tjänst eller är inne på sajter. Har man cookie policy och följer man, står det rätt där. Men kanske framförallt, vad säger man i personuppgiftspolicyn, en privacy notice som ofta finns. Och då är det väl vissa bedömningar man ska göra. Men man kan väl säga i stort så har man ju också en ökad möjlighet nu att begära utdrag ett par gånger om året eller när man så vill. Att du kan ställa en förfrågan till till exempel Facebook och fråga kan jag få ett utdrag på alla mina personuppgifter som ni hanterar för min räkning. Och sen så kan man då när man får en sån utdrag så kan man alltså motsätta sig syftet, relevans eller överhuvudtaget att sån information behandlas och få den struken då. Det är ju ett sätt att, att, att kolla. Sen så tror jag att vi jobbar ju med det så vi märker ju i större utsträckning vad som sker. Det är en stor medierapportering om detta. Jag minns för länge sedan så var det ju, blev det, när Angry Birds kom så var det en stor diskussion att Angry Birds låg alltid och sparade bakgrundsdata och platsdata och sålde vidare det. Så det är ju mycket alltså journalistik som finns och rapportering. Det är stora rörelser som är väldigt för transparency och, och konsumentskydd. Som håller koll. Jag vet att nordiska konsumentombudsmännen har gjort gemensamma saker ett par gånger. Och just frågat Google och Facebook och Twitter. De här sociala plattformarna där vi lever stor del av våra liv. Och gjort förfrågningar för att öka förståelsen och insynen. Så det är väl att hålla sig medveten. Ställa frågor och ha för vana att... Ha koll på sin mobils inställningar kring integritet och hur du kan styra din webbläsare till exempel. Det kan ju alla konsumenter och som privatperson så känner jag att det är viktigt att det du kan påverka själv att du gör det. Så att det kommer på ett sätt ner till vanlig it-säkerhet. Alltså att du håller dina lösenord, att du inte klickar på mejl och liksom hela den biten går in i. Det här. Vi behöver vara medvetna konsumenter vad gäller just säkerhet, information och vem man är på, på internet. 
Tack så mycket för det Sofia. Vi ska ta och runda av med en sista fråga som du hörde här innan så har vi fått in vår första lyssnafråga. Den kommer från Erik och den lyder så här. Hur passar GDPR in med existerande lagar såsom till exempel journallagen eller andra regelverk som kräver längre lagring av personuppgifter av en arbetsgivare? Rätten att bli glömd borde inte gälla då. GDPR kommer ju har en grundprincip att man ska motverka otillåtande och onödig behandling av personuppgifter. Och då är det så att om journallagen ligger till grund så att jag som, eh, som leverantör av alltså vård, vårdgivare eh, behöver hålla då, eh, journalförare av säkerhetsskäl är det ju det, patientsäkerhet, eh, vilka mediciner jag har fått och hur jag har blivit behandlad. Det får de ju göra, den, de uppgifterna får man ju ha enligt den lagen även enligt GDPR. Men baserat, de får inte göra, använda den informationen för ett annat ändamål på, på samma grund. Precis som att eh, när eh, betalföretag mot konsument då, eh, de får ju spara uppgifter för en transaktion för att någonting har köpts eh, under den tiden det är tillåtet för att man ska kunna utöva en ångerrätt eller reklamation eller i vissa fall då bokföringsskäl men man får inte ha bok för bokföring i sju år, spara uppgifter om preferenser och i syfte att kunna direkt marknadsföra mot den här personen. Utan det blir väldigt extra viktigt i GDPR att använda uppgifterna motiverat och vad som är relevant i, i sammanhanget. Så att GDPR kommer inte påverka journallagen på det sättet att nu kan du glömma, nu får man lov att glömma alltså. Utan det blir bara en ytterligare förstärkning av använd uppgifter för exakt det syftet som de behövs för. Inte extra syften. Och det kallas repurposing. Att man använder uppgifter för ytterligare tillkommande syften som är bekväma eller intressanta för leverantören då, men inte individen. Så att GDPR i stort då kommer göra om det i vissa fall har tvingande lag sig längre lagningstid, då är det alltid då för det, min, det mer avgränsade syftet så får man spara enligt lokal lag längre. Stort tack för pratstunden Sofia. Mm, Vi kommer tack. lägga upp lite mer information om dig på vår hemsida citynetwork.se podcast och där lägger vi även in Sofias Twitter-handle om ni vill diskutera vidare. Använd gärna hashtaggen GDPR-podden i sociala medier och kommentera. Tack så mycket för idag. Tack. Du har lyssnat på GDPR-podden, en podcast om den nya dataskyddsförordningen. Skicka gärna in frågor som du vill att vi ska ta upp i podden till GDPR-podden at citynetwork.se och använd gärna hashtaggen GDPR-podden i sociala medier.